0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. E osteoporose, que é mais comum entre mulheres acima dos 50 anos. Deixa eu trazer o nosso convidado de hoje, doutor Alexandre Andrade, ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em Pernambuco, conversando comigo a partir de agora. Doutor Alexandre Andrade, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Canal Saúde, viu? Gratidão.
1: Boa tarde, J. Batista. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês ao vivo.
0: Vamos falar sobre oso, é, osteoporose e coincidência maior é, a partir dos 50 anos em mulheres. Tem uma explicação por conta disso ou por que disso, doutor?
1: Tem sim. A incidência maior da osteoporose, principalmente nas mulheres, a partir dos 50 anos, tem uma relação direta com a menopausa, ou seja, com as alterações hormonais que acompanham com o envelhecimento da mulher. Por isso, a incidência maior nessa faixa etária.
0: Uhum. Agora, isso para quem tem predisposição, não necessariamente a questão da menor pausa, né? desse ciclo é, menstrual da mulher, isso leva a osteoporose de maneira geral a todas as mulheres? Ou como eu disse, opa, tem casos e casos, hein?
1: É, existe só a predisposição, mas não a uhum. obrigatoriedade. Na verdade, a osteoporose ela é uma doença muito relacionada também aos hábitos de vida. Então, temos casos de mulheres com na menopausa, com mais de 50 anos, que não têm diagnóstico ainda firmado de osteopenia, que seria uma diminuição da massa óssea ou até da osteoporose propriamente.
0: Uhum. Doutor, osteoporose é o enfraquecimento do osso, a fragmentação, deixa eu falar popularmente, é o osso virando pozinho, é?
1: Então, o, na verdade a osteoporose ela é firmada num estudo chamado densitometria óssea e essa densitometria óssea ela tem alguns desvios padrões que indicam se o osso está enfraquecido ou não. Então, na verdade, alguns popularmente dizem que é uma doença do sorrisal, do esflamilamento ósseo, enfim, existem muitos termos pejorativos, mas, de fato, o que caracteriza a osteoporose, pelo próprio nome, é você, de fato, ter uma perda gradativa da massa óssea, principalmente da massa inorgânica do osso. Uhum.
0: Agora até aproveitando, e eu estou fazendo perguntas aqui da população, viu? de leigos, Perfeito. enfim, de dúvidas. É, é, me tira uma dúvida também que a gente escuta com muita frequência. Né? Ela é localizada, porque muita gente diz assim, assim, é, fulana pode ficar até sem andar, porque acometeu a coluna. É mais na coluna que acomete a osteoporose? Não. É a questão óssea no corpo inteiro. Gostaria que o senhor pontuasse também sobre isso, doutor, por favor.
1: Então, o exame, ele avalia o final do rádio, que é um dos ossos do antebraço, que é o rádio distal, que é uma área que há uma perda óssea gradativa. Também é avaliada a coluna lombar e também é avaliado o osso do quadril. Então, na verdade, a osteoporose ela tem por caracteriza, característica dores, principalmente nesses lugares. Dores nos punhos, dores na coluna, dores nos quadris Por conta disso, dessa diminuição de massa óssea nessas localizações.
0: Uhum. Aproveitando quando é feito uh, o exame e existe a constatação, aí tem que saber, opa, essa uh, osteoporose está localizada, ainda está no começo... É, não, já está numa situação mais grave. E aí o tratamento, é, dependendo é, desta constatação, é isso, doutor Alexandre? Isso.
1: Na verdade, nós temos baseados, tanto nos critérios clínicos como no exame de densitometria óssea, é, critérios para tratamento. Então, no exame de densitometria óssea, quando o exame dá até um desvio padrão, você tem um osso normal, de 1 um a 2,5 você tem um osso osteopênico e a partir de 2,5 desvios padrões você tem um osso osteoporótico. Uhum. Esse exame, não obrigatoriamente, você vai ter osteopenia ou osteoporose em todos os sítios estudados. Então, por exemplo, no quadro inicial, eu posso ter uma osteoporose na coluna mas não ter uma osteoporose nos quadris e no punho. Eu posso ter uma osteoporose nos quadris, mas não ter uma osteoporose na coluna ou nos punhos. Então, não é obrigatório você ter de forma linear uma osteoporose nesses três locais. Uhum,
0: entendo. Doutor, outra pergunta também popular. Homem tem osteoporose ou só mulher?
1: Então... Até alguns anos, não se falava muito em osteoporose nos homens, até porque uma coisa que também não se falava era no, na andropausa. E hoje se sabe que o envelhecimento do homem também leva à diminuição dos hormônios masculinos, como a testosterona e outros. Então, de uma forma mais tardia, por isso que a osteoporose no homem ela normalmente quando relacionada a alterações hormonais, ela vem mais tardiamente, depois de 55, 60 anos, mas já se pode, sim, ter diagnóstico de osteoporose em homens.
0: Entendi. É... A osteoporose traz dores, é, sintomas? Não, é uma doença silenciosa?
1: Normalmente, a osteoporose ela é uma doença silenciosa, por isso que muitas vezes o paciente só é diagnosticado com osteoporose depois do primeiro episódio de fratura, ou seja, ele muitas vezes por uma queda numa situação simples, uma queda em casa, uma queda no banheiro ou escorregou e caiu numa calçada e acaba tendo uma fratura que numa condição considerada normal, aquele osso não quebraria. E aí, muitas vezes, o diagnóstico de osteoporose só é dado a partir da primeira fratura.
0: Estamos conversando com o doutor Alexandre Andrade, ele é ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aqui em Pernambuco, assunto osteoporose. Doutor Alexandre, é, se fala muito em, opa, fulano ou fulana, porque o senhor disse que também, homem, é, é, também recentemente existe uma atenção nesse aspecto. Tem que tomar muito leite, tem que tomar banho de sol. É, é isso que é passado com frequência? É, existe também é, um tratamento medicamentoso? Existe o um tratamento cirúrgico ou não? Então. Vamos é, lá. Hein? O
1: tratamento medicamentoso, de fato ele se firma nos suplementos, suplementos vitamínicos, no suplemento de cálcio, no... também existe tratamento medicamentoso à base dos alendronatos, risendronatos. Então, tem muitas drogas no arsenal para o tratamento da osteoporose. O leite, de forma tradicional, sempre foi a principal fonte de cálcio na população em geral. Obviamente, principalmente em pacientes com mais idade, tem que ter o cuidado da questão se a pessoa é intolerante à proteína do leite, porque às vezes você aumenta a ingestão de leite em pacientes com mais idade e eles deixam de ter tanta queixa de dor é, no sentido do esqueleto e passam a ter sintomas gastrointestinais. Uhum. Então, muitas vezes a gente prefere repor o cálcio mais em medicamentos e também, por exemplo, uma coisa que se faz muito do ponto de vista popular é você pegar estruturas que são ricas em cálcio, como é, casca de ovo, por exemplo. Uhum. Tem muita gente que pega a casca do ovo, faz o um farelozinho e bota na comida muitas vezes. Uhum. Aquilo também é uma forma de você repor cálcio na alimentação.
0: Uma espécie de farinha, né? Se torna uma farinhazinha, Isso. né? Exato. Farinha de casca é só... de ovo.
1: Farinha de casca de ovo. Muitas vezes é até melhor do que o leite, porque, como eu falei, tem pacientes que são intolerantes à proteína do leite e acabam desenvolvendo algum outro tipo de sintomatologia que não tem a ver com a osteoporose.
0: Certo. Eu perguntei também, banho de sol faz bem? Fortalece Perfeito. os ossos?
1: Nós, na verdade, ingerimos tanto por via medicamentosa, às vezes, e também por via alimentar, a forma inativa da vitamina D. Essa vitamina D ela precisa ser ativada no nosso corpo para que ela, na forma ativa, ela tenha eficácia no combate à osteoporose. É por isso que, muitas vezes, nós fazemos a medicação e indicamos o banho de sol para que haja conversão na forma ativa da vitamina D, e essa forma ativa vai agir no osso, estimulando a maior captação de cálcio e a menor liberação deste do osso para a corrente sanguínea. Uhum.
0: Doutor Alexandre Andrade, eu perguntei também com relação à cirurgia, né, que eu já ouvi falar. Não é cirurgia é, para é, eliminar o osteoporose, não. É para fortalecer o osso que está ameaçado ali naquela região? É, bota parafuso, platina, é isso, é?
1: Bem, Existem casos extremos. Na verdade, o tratamento cirúrgico da osteoporose ele só ocorre quando o paciente tem uma fratura. Então, nos casos em coluna lombar, por exemplo, é, às vezes se indica preenchimento com cimento ortopédico, que é metilmetacrilato, você pega uma vértebra ali que afundou, você pode preencher com isso, é, restabelecendo a estrutura, você pode também botar parafusos na coluna para poder restabelecer a altura da vértebra que achatou porque estava fraca. No rádio distal, no úmero, enfim, nos lugares onde ocorrem fraturas por conta da osteoporose, pode ser necessário um tratamento cirúrgico com colocação de placa e parafuso, mas esses casos são sempre na ocorrência de fraturas. Se o paciente não tem fratura, ele não tem indicação cirúrgica, para fazer osteossíntese nesses locais. O tratamento ele é mais preventivo da fratura do que propriamente você colocar algo para é, a osteoporose parar de evoluir.
0: Uhum. É, no início da entrevista, você falou mulheres com mais de 50 anos, porque aquele processo da menor pausa, fez um link também até elucidando com relação ao homem, não é? a andropausa, é, em casos é, de uma necessidade de é, retirada de é, ovário, de útero, né? é, essa mulher tem que fazer a reposição hormonal desde cedo, independente da idade. Eu gostaria que o senhor pontuasse também, por favor, doutor Alexandre.
1: Perfeito. É, as esterectomias totais ou oforectomia, que seria ou a retirada de útero com ovários ou a retirada do ovário por alguma condição patológica, ela deve ser acompanhada, sim, das dosagens de hormônio e reposição hormonal. A reposição hormonal, nesses casos de menopausa precoce, é importante para a prevenção, sim, da osteoporose.
0: Doutor Alexandre, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Se eu gostaria de acrescentar algo, aproveitando, deixe o contato, redes sociais, telefone, enfim, da própria Sociedade Brasileira de Ortopedia aqui em Pernambuco. Fique à vontade, hein?
1: Perfeito. Na verdade, quando falamos de osteoporose, é importante deixar bem claro que o mais importante da evolução para quadros de osteopenia e osteoporose, além da condição hormonal é também a qualidade de vida das pessoas. É muito importante a gente introduzir atividades, é, atividades físicas regulares, uma boa alimentação com cálcio, é, se for necessário até um aumento na ingesta de substâncias que têm vitamina D, também proteína, porque, na verdade, uma vida saudável ela previne muito mais a osteoporose do que propriamente tratamentos medicamentosos. Então, eu queria deixar essa mensagem a todos aqueles que nos ouvem, que é muito importante esse, essa qualidade de vida, para que, mesmo que você vá desenvolver osteoporose, que seja numa fase mais tardia da vida. Podemos retardar em mais de uma década o aparecimento de osteoporose no nosso corpo, apenas por mudança de hábitos de vida. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos.
0: Perfeito. E contato nas redes sociais ou da própria sociedade? Fique à vontade.
1: É, nós temos o, o link da sociedade, é www.insbotpe.gov.br. Podem acessar lá. Temos o Instagram também, uhum. temos Facebook Som, é, temos acesso lá, a respostas, tudo que a população precisar pode entrar em contato com a gente.
0: Perfeito. Doutor Alexandre Andrade, gratidão, a gente está fazendo a transmissão pelo YouTube, né, com imagem, e ele parou o carro literalmente para nos atender, para conceder entrevista aí no Perfeito. trânsito. Perfeito. Gratidão, Exatamente. viu, doutor? Saúde e paz, até Amém. o próximo encontro.
1: Até o próximo, obrigado, boa tarde.
0: Obrigado. Doutor Alexandre Andrade, é ortopedista, é presidente da Sociedade perdão, brasileira de ortopedia e traumatologia aqui em Pernambuco, seccional Pernambuco, concedendo a entrevista, participando do nosso Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, volta amanhã nesse mesmo horário. Podcast Folha PE. Canal Saúde.